0: Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine e la posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo salve, re dei giudei e gli sputavano addosso prendevano la canna e gli percuotevano il capo e dopo averlo scarnito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti poi lo condussero via per crocifiggerlo mentre uscivano trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù e giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere, li facevano la guardia. Al di sopra del capo, gli posero scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù, il Re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce». Così pure i capi dei sacerdoti gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano, ha salvato altri, non può salvare se stesso, è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni, crocifissi con lui. Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Stiamo percorrendo la storia della passione di Gesù. Siamo al capitolo 27 del Vangelo secondo Matteo. In particolare questa sera commentiamo i versi da 27 in avanti. Quindi eh, siamo arrivati al verso 26 nella sessione precedente dove abbiamo visto che c'è Pilato, che dopo aver pronunciato il suo giudizio, seguendo la folla incitata nella richiesta della vita di Gesù, condanna a morte Gesù e lo consegna, dopo averlo fatto flagellare, lo consegna ai soldati. Volevo fare subito riferimento al fatto che il giudizio di Pilato, davanti a Pilato, si tenne in quello che è chiamato il cortile del giudizio. In quel breve lasso di tempo che va dall'inizio dell'ultima cena a questi eventi, eh, Gesù ha fatto molti spostamenti ehm, e anche ora, dopo aver subito il giudizio e la condanna, viene portato da questo luogo dove è stato eh, giudicato viene portato nel pretorio che era il quartier generale della, eh, dei, dei, dei romani di Pilato e di tutti i soldati e eh, viene portato lì dove eh, è impressionante il primo verso che abbiamo stasera a disposizione il verso 27 allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio ed eccolo qui, e radunarono attorno a lui tutta la corte. Ora, eh, storici ci riferiscono che quando si usa questa parola tutta la corte si parla di 500-600 uomini. Eh, è un numero spropositato, io lo riferisco solo perché l'ho letto nelle, nei vari commenti storici appunto, che riportano eh, queste notizie. Dico numero spropositato perché se quando sono andati ad arrestarlo c'era una folla con spade e bastoni e lui disse ma io non sono un malfattore, ho sempre parlato pubblicamente, potevate arrestarmi in ogni momento, ecco qui addirittura viene, eh, viene affidato alla ferocia di 500 se non non 600 soldati romani che hanno a disposizione qualcuno da deridere, qualcuno da malmenare, qualcuno da ferire. Eh, Sembra che in quel momento eh, tutte le cose che accadono prendono una dimensione ehm, sovraumana. Dico sovraumana perché proprio mi riferisco alla potenza satanica che eh, si vede chiaramente svilupparsi in in queste ore della vita di Gesù, perché perché non era un malfattore e questo emerge anche, che era chiaro anche ai Romani, Pilato sapeva che i i capi del popolo, quelli che avevano deciso di farlo fuori in sostanza, che non erano tutti poi, ma che gli avevano consegnato per invidia, perché erano invidiosi di lui, quindi non si capisce perché poi tutta la corte intorno a quest'uomo e si vede proprio che la situazione perde ancora un'altra volta il controllo di se stessa. Mentre, lo ripeto, l'ho già detto, nel cortile del giudizio, dove si è tenuto il giudizio, con, se voi ci pensate, questa folla che viene incitata, perché la folla di per sé dopo un po' si era spenta e c'erano sempre questi capi, questi capi dei sacerdoti, questi anziani del popolo, gli scribi. Questa gente, qui insomma, i dottori della legge, i capi del popolo, gli anziani e i capi dei sacerdoti, che sobillano il popolo e questo di nuovo allora si risveglia, crocifiggilo. E, e quando devono scegliere, scelgono Barabba perché sia messo in libertà. Ecco, in quel momento, in quel cortile, non c'entrano più di 2 300 persone. Quindi, eh, come abbiamo già visto altre volte c'è questa sproporzione di quello che sembra tutta Gerusalemme la radunata ma non è vero Quindi, eh, mentre dopo quando viene portato nel pretorio c'è, eh, c'è una situazione eh, diciamo sproporzionata eh, addirittura rispetto a prima, cioè quasi il doppio di quelli che entravano nel cortile del giudizio ora sono tutti soldati armati intorno a un uomo inerme da solo, flagellato eh, senza nemmeno, forse, più la forza di reggersi in piedi. Ecco, volevo solo far risaltare questa situazione così eh, quasi incredibile. E spogliatelo. Ecco, qui inizia un racconto che io voglio voglio farvi tenendo conto di un aspetto. Ogni cosa che è accaduta a Gesù, specialmente durante questi ultimi momenti, che ormai stiamo commentando da varie settimane, eh, sono eh, rapprese- rappresentativi di altrettante situazioni redentive nei nostri confronti. Mi spiego, abbiamo parlato di quando era nel giardino del Getsemani che sudava sangue, abbiamo parlato di redenzione della nostra volontà, perché lui, uomo, ha scelto di fare la volontà del padre laddove Adamo, il primo uomo, aveva scelto di fare la volontà del diavolo e seguire poi eh, il suo suo desiderio ribelle. Quindi c'è questo primo passo e così via tutto il resto, tutte le cose che lui ha sopportato e ha subito rappresentano tutti i vari momenti della nostra vita dove possiamo esserci trovati abbandonati, derisi, picchiati, calpestati, calpestati nei nostri diritti, giudicati ingiustamente, con falsi testimoni che ci accusano, la calunnia e via dicendo, quindi ecco vi volevo far far vedere che in ogni passo c'è un momento per noi redentivo, cioè subisce lui perché noi possiamo essere messi liberi proprio in quelle aree dove lui subisce, quindi se volete poi rifare un percorso personale anche sulla passione, sulla sulla morte di di Gesù Ecco vi invito a farlo anche seguendo questi singoli momenti e quelli che riguardano più direttamente in questo momento la vostra vita usarli come motivo di preghiera, una cosa eh, molto eh, molto intima e santa. Eh, Vado avanti, dico perché? Perché questo momento qui è il momento della eh, redenzione della nostra regalità. Eh, Ricorderete tutti in Genesi 1 Quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini, cioè sia il dominatore, governi, la parola è regni, abbia regno su tutti gli animali su tutti gli esseri che sono sulla terra e su tutta la terra. Poi li fece, eh, li, li creò uomo e donna, li fece e li benedisse e gli disse siate fecondi, moltiplicate, riempite la terra, rendetevela soggetta. Come abbiamo visto lo scopo di Dio per l'uomo è che l'uomo governi il creato secondo le intenzioni divine e il piano di Dio affidando all'uomo questo incarico di regnare sulla terra che per l'uomo stesso aveva creato. Dunque Gesù il riconosciuto in qualche modo per i Romani in modo deridente ma per la storia e per l'eternità qui si incontrano in qualche modo nella figura di Gesù, ricordiamolo sempre, la storia e l'eternità si incontrano dove? Nella persona di Yeshua, il Messia, eh, vero uomo e vero Dio lì si incontra la storia e l'eternità riguardo a quello che è il nostro Eh, il nostro carattere regale che Dio ci ha dato cioè di di regnare nella vita come dirà Paolo nella lettera Romani capitolo 5 verso 17 per l'abbondanza del dono della grazia noi possiamo regnare nella vita dunque Gesù redime la nostra, cioè libera la nostra regalità oppressa dal peccato e dalla decadenza dell'abdicazione di Adamo e ver- la-, la redime eh, eh, subendo lui, come uomo, eh, quello che ha subito in figura di re. Ecco questo lo possiamo vedere chiaramente. Lui viene, pensate, circondato da centinaia di soldati che sono pronti solo a deriderlo e fargli del male, lo spogliano e gli mettono addosso il manto scarlatto che è un segno. Di, di, rega, di regalità, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. Quindi mh, lo vestono come un re. Lui, che, che Paolo ci dice: è l'ultimo Adamo, capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, è l'ultimo Adamo, egli, dopo aver subito la morte ed essendo risorto, ehm, ha, è diventato spirito datore di vita, è era il secondo uomo il nuovo uomo che viene presentato a Dio nel cielo quando ascende al cielo. Dunque, per non dilungarsi, eh, Gesù viene incoronato e, eh, e gli viene messo anche uno scettro in mano. Come vedete ha il manto scarlatto del re, ha la corona regale in testa, ha lo scettro in mano simboleggiato da una canna che è stata presa. E poi si inginocchiavano davanti a lui, lo schernivano dicendo salve re di giudei. Che vuol dire? È la figura di un re davanti a dei pagani, cioè a dei gentili, delle na- una, na- che rappresentavano le nazioni, cioè tutti coloro che non sono ebrei, e quindi è la figura del re messia che è in... in che è messo sul trono proprio dalle nazioni, è riconosciuto re dalle nazioni perché i romani si inginocchiano e dicono salve re dei giudei, affermano la verità, queste sono le prime parole con cui Pilato accolse Gesù quando glielo portarono e disse è vero sei dunque il re dei giudei e e poi lo dà ai soldati e i soldati gli dicono salve re dei giudei Dopo lo uccidono e sopra la testa inchiodano sulla croce Gesù di Nazareth, il re dei giudei. Cioè, non è che hanno detto come volevano eh, gli ebrei che gliel'avevano consegnato, scrivi, eh, questo lo diremo dopo, che era il re dei giudei. Cioè, quella che sarebbe l'accusa, il capo di accusa che ha portato alla condanna, in realtà è la verità e non la menzogna che avrebbe giustificato la condanna. Quindi, vedete, è tutto... Eh, è tutto surreale quasi ebbene eh, le nazioni rappresentate da questi romani si inginocchiano davanti a Gesù che appare nella sua natura umana che ha preso su di sé il peccato e la decadenza di un re decaduto Adamo lui lui nella carne è l'ultimo Adamo perché subisce in sé il castigo della stirpe di Adamo per il peccato E, e gli sputavano addosso Prendevano poi la canna, li toglievano lo scettro e li percuotevano il capo, dove aveva le spine infilate nella carne. E ancora lo scherniscono e poi lo spogliano del manto, li rimettono i suoi abiti e lo conducono via per crocifiggerlo. Ecco, questa parentesi, Matteo non si dilunga nel descrivere la flagellazione, che molto spazio prende invece in altri racconti, anche cinematografici, in realtà si dilunga nel descrivere come i romani, cioè i gentili, lo hanno riconosciuto e scernendolo, dicevano la verità su di loro e su di lui. E lui, uomo decaduto perché in quel senso lì fisicamente che non aveva più l'aspetto di uomo come diceva Isaia in Isaia 53, lui che sul trono riceveva gli omaggi dei gentili. Ecco è un momento di redenzione della regalità dell'uomo Gesù è tornato a portare il regno sulla terra Gesù disse il regno di Dio è arrivato Gesù disse il regno di Dio è in mezzo a voi pertanto per rendere degno l'uomo di ricevere lo Spirito Santo e iniziare a regnare nella vita ha compiuto l'opera di espiazione e di purificazione e ha rimesso l'uomo in condizione di poter stare di nuovo nel posto dove Dio l'aveva messo. Una natura regale, figli di re siamo, e la natura del nostro padre è quella. Se voi vedete Isaia 50, io eh, vi leggerò alcune cose, per esempio in in queste vicende che Gesù ha subito, già dopo il processo davanti a Caifa, eh, che iniziarono a a sputarli, addosso a picchiarlo, a schiaffeggiarlo e a prenderlo a cazzotti la notte davanti a Caifa, dopo che tutti dissero, sì, reo di morte. E, e poi ancora i romani lo flagellano e poi lo deridono, gli sputano, lo picchiano, eccetera. In, nel capitolo 50 il profeta Isaia aveva predetto, anzi lo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia aveva detto, io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva. Ci ricorda tutte queste vicende, anche la flagellazione. «E le mie guance a chi mi strappava la barba, io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi». Eh, eh, se avete modo di leggere i capitoli da 49 a 53 del libro del profeta Isaia, eh, vi rendete conto di come la scrittura parli esattamente di questo re, di questo servo del Signore che sarebbe venuto e sarebbe stato disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione, leggo 40, Isaia 49,7, schiavo dei potenti. Però dice i re lo vedranno e, e, e si alzeranno, si prostreranno anche i principi a causa di Yahweh che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Cioè l'idea che il Messia sarebbe venuto una prima volta per eh, soffrire, subire il rigetto, il ripudio e l'uccisione, questo era scritto. Ed era scritto anche che le nazioni si sarebbero prostrate davanti a lui, questo avverrà quando tornerà certamente, e tutte le nazioni lo riconosceranno, ma già qui in... In, 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 in un primo momento c'è cioè in questa azione dei Romani ignari di quello che stava accadendo che adem- si adempie una, una profezia o un principio di quello che era stato prevedo ehm, sempre per chiudere sulla figura regale di Gesù che in questo modo così grottesco viene deriso e, e, c'è la Michea 5.1 che ci parla di di questo dominatore in Israele che sarebbe venuto e dice da te, Betlemme, mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, re in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Quindi è chiaro che qui si sta parlando di colui che sarebbe venuto, il dominatore in Israele sarebbe venuto non da un qualche luogo e basta, uomo, ma non dal tempo, viene dall'eternità, in questo c'è già il mistero di Dio che prende carne e viene a dimorare in mezzo a noi. Per tutti rimando a Proverbi 8, 22, 30 dove si parla della sapienza che era presente ancor prima che Dio creasse i cieli e la terra. Dunque eh, questo dominatore che ora è sanguinante, esanime, su un un trono di derisioni ad opera dei Romani, in realtà è il dominatore è il re dell'universo. Dunque, andando avanti, verso 32, mentre uscivano da questo luogo detto eh, pretorio, eh, mentre uscivano trovarono un uomo di cirene chiamato Simone e lo costrinse a portare la croce di Gesù. Non era raro che a volte dovessero i soldati romani prendere chiunque trovavano per far portare la croce al condannato. Perché? Perché il, sempre secondo fonti storiche il governatore che condannava a morte poi assegnava al condannato, sembra, circa quattro soldati che erano responsabili della sua morte e cioè questi quattro soldati avrebbero dovuto assicurarsi il condannato arrivava vivo al luogo dell'esecuzione veniva issato sulla croce perché aveva quel senso di far vedere a tutti qual era il, la, la pena nel caso di eh, andare contro questo ordine costituito e di farlo morire sulla croce, quindi erano responsabili di questo e questo dopo dice i soldati li facevano la guardia. Quindi c'è questo aspetto che è molto... Perché li fanno portare a croce in alto? Perché volevano che arrivasse vivo al luogo dell'esecuzione. Quindi questo Simone di Cirene era uno dei tanti ebrei pellegrini che sicuramente, questa è una deduzione, ma sicuramente era lì per la Pasqua, per celebrare la Pasqua, era venuto a Gerusalemme. Quando giunsero al luogo de, detto Golgota, ora vuol dire luogo del teschio, il teschio che poi in latino è stato cambiato secondo la parola latina che traduce teschio calvario. Comunque eh, lo portano in questo luogo detto Golgota, e tra l'altro dicono ma sì luogo del cranio perché alcuni dicono è chiamato così per la forma che aveva perché era una collina ma questo eh, non è detto si sa che era luogo del cranio forse anche perché alcuni sostengono Era il luogo di morte, delle esecuzioni e quindi il teschio rappresentava la morte e non perché era una collina con la forma di un cranio. Qui gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, Eh, ma Gesù assaggiato non vuole berne. Molti vogliono riconoscere in questo un desiderio di Gesù di non anestetizzarsi ma di voler soffrire fino in fondo tutto quello che poteva perché stava compiendo l'opera di espiazione e di redenzione. Quindi lui nell'espiare la pena, cioè nel prendere su di sé la pena e consumarla, cioè fino in fondo l'ha subita, redime coloro che non ne sono più soggetti. Cioè redime che vuol dire termine giuridico, redimere vuol dire liberare pagando un prezzo per il riscatto. E quindi lui il prezzo per il riscatto è che lui innocente subisce la pena per il colpevole, affinché il colpevole appena già scontata non debba subire quella pena. Anche noi abbiamo nel nostro sistema giuridico questo eh, principio si chiama nebis in idem, sono parole latine, vogliono dire che non ci sia più di una volta una pena applicata per lo stesso reato commesso dalla stessa persona. Quindi questo forse vi aiuta a capire il senso di espiazione e redenzione, Qui lui fino all'ultimo vuole eh, espiare tutto quello che poteva, così un po' tutti vedono in questo suo rifiuto del vino drogato. Poi ehm, dopo averlo crocifisso, ehm, per esempio, eh, che lo crocifiggevano, era scritto in Salmi 69-21, hanno messo fiele nel mio cibo, fiele, e, e mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. Al Salmo 22 dice, cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Ed era un chiaro esempio, un chiaro riferimento alla crocifissione. In più, se prendiamo la profezia nel, contenuta nel libro di Zaccaria, 12.10, dice, espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa a cordoglio per un figlio unico. Lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito Dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte. Anche questo era stato, diciamo, predetto sempre nel Salmo 22. Se volete leggere dei brani... dove sono contenuti maggiormente le profezie sulla passione, potete prendere Salmo 22 e Isaia 53. Al di sopra del capo li posero posero, ehm, scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù il re dei giudei, o Gesù il Nazareno il re dei giudei. Nella lingua ebraica, fu scritto in ebraico, in greco, e in latino perché tutti potessero leggere in quei giorni c'era gente ebrei che venivano in pellegrinaggio da tutto il bacino del Mediterraneo quindi eh, è comprensibile il motivo di questa scritta in tre lingue in ebraico le parole scritte sulla croce dovevano dunque essere Yeshua o Yahusha Yeshua Hanazori Hanazori, quindi c'è la le lettere per noi sono yh non hanno questo nome in ebraico ma non importa yh poi Umelec, quindi con il w eh, hayudim, che è, c'è l'h di nuovo quindi queste, eh, queste iniziali quindi yh, wh se voi le mettete insieme sono il tetagramma e cioè il nome che per, da 200 anni ormai l'ebrei era vietato appena la l'accusa di bestemmia e la morte di pronunciare quindi sopra questo, questo uomo sfigurato che stava morendo con il, con, con, versato tutto il suo sangue sulla croce appeso a un legno hanno scritto Yahweh o Yahweh, costui è Dio in realtà quando, di, quando passavano là di sotto vedevano lui e c'era scritto Dio sopra Eh, Perché gli ebrei sono soliti eh, eh, vedere le iniziali delle parole di una frase importante e da quello ricavare il senso nascosto della frase, quasi un messaggio cifrato, nelle iniziali. Ecco perché passando, disse, ma non scrivere questo, perché in realtà, sì, in realtà non dicevano che che non era vero e quindi questo è comprensibile, ma molti spiegano questa loro eh, veemenza nel dire non è, perché in realtà leggendo, leggendo le, le iniziali di quelle parole trovavano scritto che quell'uomo appeso e sfigurato, morente, era Dio che aveva dato la sua vita come re dei giudei. E insieme a lui furono crocifissi due ladroni, Alla, al verso 44 si dice i ladroni crocifissi con lui lo insultavano. Nel Vangelo di Luca, secondo Luca, invece, si dice che uno chiese misericordia, perdono, e lui disse oggi sarai con me in paradiso, al contrario dell'altro. Questo non è riportato in Matteo, è una differenza forse che l'una non esclude l'altra, anche perché possono esserci stati più momenti durante il tempo che erano stati insieme appesi a quella croce. Quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo quelli che passavano di là. Chi passava di là? Eh, Era un tempo di pellegrinaggio a Gerusalemme, come abbiamo visto altre volte, quindi c'erano tantissime persone che raggiungevano il, eh, il, il sito del pellegrinaggio, Gerusalemme, la città santa. In questo si vede come queste persone fanno varie cose, passano lì davanti e lo deridono. scuotono il capo e dicono tu che distruggi il Tempio in tre giorni costruisci salva te stesso, questa è la prima cosa che fanno e riportano cose mentre Gesù l'aveva detto riferendosi al suo corpo che sarebbe risorto in realtà questa poi è diventata un po' la novella, un po' la leggenda perché durante il processo davanti a Caifa i falsi testimoni che arrivano che erano stati trovati, riferiscono la stessa cosa, vi ricordate? I primi testimoni che vanno da Cacca dicono eh, qual è l'accusa? Costui ha detto che avrebbe distrutto il tempio e l'avrebbe ricostruito in tre giorni e lo lo mettono in croce e passa la gente di sotto la gente qualsiasi qualunque eh, che passava di lì e, e, e gli diceva la stessa cosa come se questa frase che se non vado errato proprio nel Vangelo di Matteo viene riportata come una frase detta da Gesù ai suoi discepoli fosse diventata di pubblico dominio, avesse fatto il giro di tutti e fosse diventata un po' la leggenda su questo personaggio così scomodo. Se tu sei il figlio di Dio scendi giù dalla croce, se tu sei il figlio di Dio. Quindi la prima accusa è quella dei falsi testimoni, o dei testimoni davanti a Caifa. Se tu sei figlio di Dio, è l'affermazione di Caefa, cioè la domanda di Caifa a Gesù. I, I capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, cioè prendendolo in giro, dicevano ha salvato altri ora non può salvare se stesso, eh, è il re di Israele, quindi fa- usavano eh, ancora una volta quelle parole, ma le affermavano in un certo senso, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Vedete, qui c'è un aspetto quasi di, di fede, no? Come dire, abbiamo bisogno di un segno, lo dicevano facendosi beffe di lui, ma in realtà realtà, eh, eh, c'è questa idea di fondo, cioè se veramente è Dio e se veramente è è il Messia, lui può fare anche anche questo, e quindi per loro dirlo nell'impossibilità umana di farlo, per lui voleva dire non è il Messia, non è il figlio di Dio. E vedete, mentre gli altri lo prendevano in giro con quell'affermazione del Tempio, questi, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, eh, eh, insistevano eh, anche pubblicamente per far venire meno, venir meno eh, il fatto che lui fosse riconosciuto come il re dei giudei, Messia, e quindi eh, quello che aveva affermato di essere eh, lui stesso. Volevo leggere qualche breve passo dal Salmo 22. Tutti siamo sempre soliti leggere solo Isaia 53 in certi momenti, come anche in questo, ma come vi ho consigliato prima, il Salmo 22 è veramente quasi un resoconto di quello che è successo. Inizia con la famosa famosa frase, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che Gesù dice qui a poco nel racconto che stiamo facendo, lo tratteremo la prossima volta. Vedete al verso 2 dice Dio mio, io grido di giorno ma tu non rispondi e anche di notte senza interruzione, eppure tu sei il santo, sei circondato dalle lodi di Israele, i nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Sentite, forse questo parla anche delle, delle, del, del dramma interiore che l'uomo, Gesù, in quel momento stava nel grido però sempre improntato alla fede e alla fedeltà del Dio di, di Dio, Dio Israele dice ma io sono un verme non un uomo l'infamia degli, il eh, l'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo chiunque mi vede si fa beffe di me allunga il labbro, scuote il capo dicendo egli si affida a Yahweh lo liberi dunque lo salvi poiché lo gradisce e E qui vedete, eh, Matteo, cita proprio il Salmo 22, questi passano, si fanno beffe, scuotono il capo e dicono, ma lo salvi Dio perché a lui si è affidato. E e poi dice, a te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre, non allontanarti da me perché l'angoscia è vicina, non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. L'idea di, del, del, del diavolo che è un leone ruggente che va in giro in cerca di chi divorare. Io sono come acqua che si spagge, tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore come la cera si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce. Come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato, tu m'hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Non so se riuscite a cogliere che era scritto tutto quello che lui ha vissuto e sofferto e nel salmo troviamo anche il dramma interiore dell'uomo che comunque sacrifica se stesso confidando comunque in Dio che lo liberò dalla morte facendolo risorgere bene con questo eh, ci salutiamo anche questa sera e eh, riprenderemo eh, il nostro racconto con eh, il, le tenebre che si fecero avanti all'ora eh, di mezzogiorno, oscurando tutta la terra. Un caro saluto a tutti la Siena, canto nuovo.